0: Lara, wie spät ist es eigentlich? Oh, es ist schon Aufnahmezeit. Alles klar, wir starten. willkommen heute am Montag zur neuen Folge M-Pod. Ja, es ist wieder soweit und wir haben ja jetzt vor zwei Wochen angefangen, was Neues ähm, zu etablieren, ein neues Format aufzunehmen und da sind wir auch heute wieder. Das heißt, ich habe einen Gast mit mir, vor mir, sitzen. Ähm, genau, ich habe einen Gast dabei, mit dem ich diese Folge aufnehmen möchte und ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen sie oder haben sie zumindest schon mal im Gottesdienst gesehen. Also, um sie besser zu erkennen, ähm, ist jemand mit, mit roten Haaren. Sie ist sehr engagiert, immer top organisiert in den Sachen, in denen sie mitarbeitet. Und ja, ich freue mich einfach, dass du heute da bist, Svenja.
1: Ja, ich muss ein bisschen lachen. Ich bin ganz froh, dass du äh, mich jetzt
0: nicht mit Pippi Langstoff angeredet hast. Nein. Ja. Ist dir das schon mal passiert? Pippi Langstoff, Muckel, Sams Kamen natürlich. da schon mal so Sprüche?
1: Ja, das, also das Sams äh, mit Sams wurde ich jetzt noch nicht angeredet, aber natürlich... Ähm, haben mich schon viele Kinder auf äh, Pippi Langstrumpf und die Ähnlichkeit zu ihr... Äh
0: Freundlich hingewiesen. Genau. Ja, die Kinder das manchmal <lacht> machen. Svenja, woher kennt man dich denn, wenn man dich jetzt nicht zufällig gerade im Gottesdienst gesehen hat? Also, äh, wo sieht man dich in der Gemeinde? Ja, also ähm, in der Gemeinde habe ich meinen Platz im Hauskreis
1: und in der Abendmahlzeit. Daher kenne ich auch im Übrigen dich. Ja, <lacht> da haben wir uns kennengelernt. Stimmt. Genau, und... Ähm, Sonst, ich komme recht regelmäßig in den Gottesdienst. Jetzt in den Corona-Zeiten ähm, streame ich regelmäßig den Gottesdienst. Das heißt, man sieht mich gar nicht so sehr, weil ich als Grundschullehrerin arbeite und da natürlich gerade ganz, ganz viele Kontakte habe und da immer so ein bisschen schaue, ähm, wie es gerade so passt mit den Testungen, wird es jetzt aber besser, ähm, sodass ich äh, ja schon regelmäßig in den Gottesdienst komme. Ja,
0: cool, also verantwortungsbewusst bist du auch noch. Ja. <lacht> ähm, was, was was ist denn sonst noch interessant, über dich zu wissen? Also jetzt mal fernab von Gemeinde. Ähm, mhm. Wer bist du eigentlich? Was macht dich aus? Wie würdest du dich beschreiben oder ja, jetzt hier vorstellen?
1: Ja, also ich mag äh, Kinder und Kinderbücher, aber auch ähm, äh, meine Schreibmaschine. Ich fahre lieber Fahrrad als Auto. Ich mag gerne unterwegs. einfache Sachen, also zum Beispiel einfache
0: Erdbeeren. Hier, Erdbeeren aus Münster habe ich mir mitgebracht. Ja, perfekt. Ähm, ich hier vielleicht <lacht> mal als ähm, Ansage für alle zukünftigen Podcast-Partner. Man muss ein Gastgeschenk Das sofort mitbringen. sehr ja geflasht. Vielen Dank.
1: Äh, letztens hast du auch ein Schokoriegel mit Christian, glaube ich, noch im ersten oder zweiten Podcast geteilt. ja Da dachte ich, tun so ein paar gute Erdbeeren auch. Genau.
0: Ähm, ja witzig dass du es gerade mit den Kinderbüchern äh, und Kindergeschichten gesagt hast das ist bei mir nämlich auch also äh, okay äh, ich will gar nicht sagen dass es irgendwas komisches ist oder so ich wollte ich wollte jetzt sagen es ist so ein bisschen guilty pleasure von mir weil ich ähm, manchmal so gerne so äh, in so Kinderhörspielereien höre was man ja auch heute gut kann so durch Streamingdienste Apple Music oder Spotify oder so ja das mhm. ist äh, das manchmal weiß nicht kennst du das ich höre manchmal so Phasen und dann höre ich das ganz gerne <lacht> Ähm,
1: ich habe vergessen, zu erwähnen, ich arbeite. Nee, habe ich Ich habe das schon gesagt mit der Grundschule. Ja. ja, doch. Genau, genau ich arbeite ja als Lehrerin und habe da automatisch ganz viel Kontakt zu ähm, Texten für Kinder, von Kindern und ähm, schreibe auch gerne mit Kindern zusammen. Äh, kleine
0: Texte. Also alles im beruflichen Rahmen. Genau. Das ist schön.
1: Genau, Mia, ich kenne dich ja jetzt seit einem halben Jahr. Und ich finde, dass du eine äh, starke junge ähm, Frau bist, die sich hier in der Gemeinde an, einbringt in allen großen Projekten dabei ist, aber auch immer bedacht auf so einen Wie geht's dir in den Vorbereitungen?
0: auch danke schön. Das finde ich richtig <lacht> schön. Jetzt <lacht> ich ein bisschen rot, aber äh, ja, vielen Dank. Das habe ich tatsächlich jetzt auch noch gar nicht, glaube ich, gefragt, seit wir uns ähm, gesehen haben. Wie geht's dir? Bist du gut angekommen in, die, in diese Podcast-Folge, in die Woche? Ich bin gut äh, in dieser Woche angekommen. Ich danke dir.
1: Ähm, ich habe viel über unser Thema nachgedacht, Frauen, ähm, Frauen in der Bibel, Frauen überhaupt. Und was uns eint, ist ja auch, dass wir beide auch äh, Frauen sind.
0: Ja, finde ich gut. Wir halten hier die äh, Frauenquote im Podcast konstant aufrecht. <lacht> finde ich schön. Magst du es, Frau zu sein? Ja, also ich muss sagen, ich fand es, ähm, weiß ich nicht, ich fand es früher irgendwie, glaube ich, nicht ganz so cool, aber weil da auch einfach, weil man da öfters Sprüche so von Jungs bekommen hat. Und nee, mittlerweile äh, bin ich sehr froh und fühle mich sehr wohl, <lacht> um das so zu sagen. Ähm, man muss ja auch sagen, du bist nicht nur mit Erdbeeren gekommen, ähm, sondern auch mit einem Zitat. Und ähm, das würde ich gerne einmal vorlesen, weil ich das sehr schön finde und sehr inspirierend. Das ist von Dorothy Day mhm. und es heißt My strength returns to me with a cup of coffee and a reading of the Psalms.
1: Also übersetzt, ähm, eine Tasse Kaffee und äh, die Lektüre der Psalmen stärkt mich. Und äh, diese Karte ist jetzt übrigens mit Schreibmaschine abgetippt, extra für dich. Oh, darf die behalten danach? Darfst du gerne behalten. Diese Karte hängt äh, auch bei mir über der Kaffeemaschine. Und ich habe mich eben daran erinnert, dass du im letzten Home-Gottesdienst die äh, Matthäus-Gemeinde
0: als Kaffeemaschine ähm, beschrieben hast. Ist ähm, eigentlich ganz witzig, weil ich äh, in der Gemeinde, oder in der Gemeinde, in ähm, unserem Kollegenkreis so ein bisschen dafür bekannt bin, dass ich gar keinen Kaffee trinke und äh, auch strikt ablehne. Die versuchen mich da so ein bisschen hinzupushen, aber nein, sie schaffen es nicht. Ähm, bist du eine Kaffeetrinkerin? Ist Kaffee was, was in deine Morgenroutine reingehört? Auf jeden Fall. Ähm,
1: auf der Arbeit trinke ich äh, selten Kaffee, ähm, aber ich genieße es richtig, morgens aufzustehen und erstmal einen schönen Milchkaffee zu trinken, dann brauche ich auch nicht so viel anderes, ähm, außer eben noch einen Blick in die Losung oder einen Blick in, in ein Buch oder in manchmal auch in ein YouTube-Video ähm, von euch, was mich dann auf dem Weg zur Arbeit in den Tag hinein begleitet.
0: Ja, cool. Das ähm, also ist das immer, das ist was so ein fester Bestandteil von der Morgen, immer irgendwas inspirierendes, was
1: ein Input. Auf also, also jeden Fall, das brauche ich, um wach zu werden und auch um geistlich fit zu werden, um ja auch irgendwie ähm, im Tag anzukommen und Kraft zu tanken und zu wissen, ich bin nicht alleine, ich, ich darf gestärkt und gesegnet in den Tag gehen durch ein gutes Gotteswort
0: und eben durch einen guten Kaffee. Ja, krass, das finde ich total beeindruckend. Äh, vor allem, weil du sagst, ich brauche das, um wach zu werden. Also ich habe immer das Gefühl, dass bevor ich wach bin, da ist noch so gar keine Aufnahmebereitschaft. Also wenn ich noch in diesem Prozess bin, dann ist das immer so, ja. Also ich muss auch sagen, ich schaffe das nicht, mir dann diese Zeit dafür zu nehmen, ähm, in die Losung zu gucken oder so, sondern ja, das ist öfters mal ein bisschen stressig oder so. Und ich glaube, ich könnte das auch gar nicht so aufnehmen. Mhm. Aber ich finde das richtig cool. Ich hätte mir das eigentlich mal zum Ziel genommen, so morgens irgendwie... Irgendwo reinzugucken. Manchmal klappt es auch besser. Ich finde es schön mit äh, Jesus oder Gott oder Heiligen Geist oder einem Drei in den Tag zu starten.
1: Es verändert sich ja auch über das Jahr hinweg. Ähm, alles hat seine Zeit. Ja, die die
0: <lacht> denken, Zitat hier rauskommt.
1: Okay,
0: nicht schlecht. Hast ja. du denn etwas,
1: was dich täglich stärkt, was dir Kraft gibt?
0: Hm. Oh, ist das ist eine gute Frage. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich glaube, es ist tatsächlich so etwas wie Frühstück. Also einfach, mhm. ja, nee, das gehört einfach so dazu. Und ähm, meistens frühstücke ich dann auch im Büro und dann ist es noch mit Lara zusammen und dann direkt mhm. mit Gemeinschaft. Ja, und Gemeinschaft äh, passt ja auch immer schön, um einen so ein bisschen in die Gänge zu kriegen. Schön. Wir hatten am Anfang ähm, vom Podcast, als wir den aufgenommen haben, immer noch so ein so Entweder-Oder-Fragen, die Christian und ich uns gegenseitig gestellt haben. Und ich dachte, wir ähm, bringen das hier einfach mal ein bisschen anders rein, also in einer anderen Form. Ähm, gerne. Und zwar also einfach nur ganz kurz ähm, äh, eine Entweder-Oder-Frage für dich zum Einstieg. Wir haben gerade über Morgenroutine gesprochen. Bist du ein Rücken-, Seiten- oder Bauchschläfer?
1: <lacht> äh, ganz unterschiedlich. Ähm, äh, wenn ich gar nicht einschlafen kann, drehe ich mich auf den Bauch.
0: Okay. Und sonst... Ach, cool. Das heißt, du hast gar keine feste Schlafposition, zu der du jeden Abend zurückkehrst. Sondern es variiert immer. So...
1: Ähm, ja, kann man so sagen, aber ich bin, ich wach morgen als, als Seitenschläfer auf, falls ich als Seitenschläferin auf, falls es dich äh, ganz genau interessiert.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, genau, und dann wollte ich dich noch fragen, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, äh, das Thema heute ist Frauen der Bibel und so ein ganz bekanntes Frauenpaar, von dem man immer wieder in dem Kontext hört, sind ja Maria und Martha. Wer ist denn da die Person, die dich mehr anspricht, Maria oder Martha? <lacht> ja, also ich,
1: ich, muss ehrlich sein, ich bin eine Martha, ich schaffe gerne Räume, ich ähm, bereite gerne vor, es macht mir Spaß, ähm, Menschen einzuladen, ähm, mir Gedanken drumherum zu machen und tatsächlich hieß meine Uroma auch Martha. <lacht> ja. ähm, genau, aber ich wäre gerne manchmal mehr Maria, hätte Jesus gerne mehr in meinem Herzen, ähm, würde gerne weniger mein eigenes Ding machen und ähm, ja, aber beide Frauentypen kommen eben in der Bibel vor und noch viele weitere. Und
0: ja, sollen wir mal zum Hauptthema kommen? Ähm, ja, können wir gerne. Ich hätte davon noch eine kurze Frage. Ne? Ich, hast du denn, hattest du denn auch schon mal so einen typischen Martha-Moment? Also, weil in, in der Bibel-Story ist es ja so, dass Jesus sie da auch so krass auf den Boden zurückholt. So, ja, Maria hat alles richtig gemacht, die hat zugehört. Und ähm, bei mir ist es auch manchmal so, wenn wir irgendwie was vorbereiten oder so, dass ich dann halt inhaltlich irgendwo bin und dann meint jemand so, ja, okay, jetzt beten wir zuerst, oder? Jesus stellen wir in den Mittelpunkt und wir können nur das Drumherum so ein bisschen machen, aber er macht eigentlich die ganze Arbeit. Hattest du sowas auch manchmal?
1: Ja. Also ich würde nicht sagen, dass ich das regelmäßig habe, aber ich merke, dass ich nach großen und vielen Vorbereitungen, die mir, wie gesagt, durchaus Spaß machen, einmal kurz innehalten muss, um dann zu sagen, so und ich gebe das jetzt ab und wenn das jetzt nicht so läuft, wie ich mir das gedacht habe, dann ist das auch voll okay, um einfach dem Geschehen an sich dann auch eben Raum zu geben. Ich merke, dass hin und wieder, zum Beispiel bei meinem letzten Geburtstag, dass ich dann bei der eigentlichen Geburtstagsfeier über Zoom im Übrigen so K.O. schon war von diesen ganzen Vorbereitungen. Oh und da denke ich dann so, so ist es eigentlich nicht gemeint. Ja. Da habe ich mich dann vorher zu viel um die Sache oder um mich selbst gedreht. Und man muss, braucht ja auch Kraft für die Begegnung und Zeit. Und ich, also ich genieße das ja dann eben mhm. auch. Aber wenn man vorher schon zu viel gegeben hat, dann... Ja. Da merke ich dann ganz klar äh, den äh, Finger von Jesus. Hätte er dann sagt, wenn ja.
0: Ja, nicht mal zurück, so nicht. Wir können das alles ja auch ein bisschen entspannter und anders regeln. Und es geht hier um mich und. Äh, ja. Was sind denn ähm, Frauengestalten oder beziehungsweise was an den Frauengestalten in der Bibel, die wir finden, beeindruckt dich? Es ist ja überhaupt bemerkenswert, dass Frauen in der
1: Bibel zu Wort kommen, denn die Bibelschriften sind ja, geschrieben in Zeiten des Patriarchats. Also Männer werden sie zumeist verschriftlich haben. Mich beeindruckt, dass Jesus erstmal kein Problem mit Frauen hatte. Das kann ja ruhig mal betont werden. Also Er sprach ja. mit ihnen, er lehrte sie, er ließ sich sogar von ihnen berühren. Und das war in dieser Kultur damals, in dieser Zeit, ähm, eben nicht selbstverständlich. Wusstest du übrigens,
0: dass ein Viertel der Mitarbeiter von Paulus weiblich waren? Nee. Ah, ah. Aber also ich muss sagen, ich bin auch nicht so krass in der Materie drin. Ich könnte okay. jetzt auch nicht sagen, wie viel ein Viertel von Paulus Mitarbeitern sind. Oder so. Aber <lacht> nee, das ist sehr cool. Im Hauskreis
1: haben wir letztens ähm, das Matthäus-Evangelium über mehrere Wochen gelesen und das beginnt auch mit dem äh, Stammbaum von Jesus, in dem tatsächlich fünf Frauen genannt werden. Hast du eine Idee, welche
0: das sein könnten? Aha, okay, also Maria, würde <lacht> ich sagen. Ähm, dann glaube ich, dass Ruth noch eine von denen war. Mhm. Und dann äh, wird es auch schon peinlich. Also, ja, ich, ähm, ich helfe dir direkt. Also, ja. äh, Tamar, Batzeba und Rahab kommen noch vor.
1: Okay. Als äh, Frauen, die jetzt nicht die großen Urmütter ähm, äh, der Bibel mhm. darstellen, also keine Sarah, die Fürstin, oder keine. Eva, Mutter ja. aller Lebendigen. Ähm, äh, das fand ich schon äh, spannend. Dann gibt es ganz, ganz viele Frauen, von denen wir in der Bibel lesen, die ähm, durch ihre Haltung mich sehr beeindrucken. Durch, ja, Sie scheinen ihr Leben in Gebet zu deuten, an Gott abzugeben. Sie feiern... Ähm, ja, Gott durch Lobgebete und ähm, da haben wir schon auch eben starke Frauen, zum Beispiel Miriam, die Schwester von Mose, die nach dem äh, Auszug aus Ägypten, nach dem Durchqueren des Schilfmeers eben ähm, einen Lobgesang anstimmt. Und ich stelle mir eben immer so vor, dass eben dann diese Miriam mit ihrem Gewand und ihren Trummeln und... Ja. Äh, und warum auch immer die da überlebt haben bei diesem Auszug, eben Musik macht und den Zug durch die ähm, Wüste oder durch die beginnende Wüstenzeit anführt. Ähm, und sie beginnt eben auch ihr Lied mit Lasst uns den Herrn loben. Ähm, und dieses Lobet den Herrn, das finden wir auch zum Beispiel ähm, im Deborah-Lied, im Richterbuch oder bei Hannah ähm, hören wir auch, dass ihr Herz fröhlich in dem Herrn ist. Oder Maria lobt in dem bekannten Magnifikat, meine, er meine Seele erhebt den Herrn. Oder Elisabeth, die ähm, Jahrzehnte nicht schwanger äh, werden konnte, ähm, spricht dann, so hat der Herr an mir getan ähm, und lobt ihn damit. Und das finde ich eben spannend, dass... Frauen ähm, in der Bibel Gott loben, sich dadurch zu Gott bekennen, ihr Leben ähm, ja einfach an Gott zurückgeben, Gott widmen und ähm, dass eben diese Lobgesänge, diese Loblieder, von denen ich jetzt ein paar ähm, erwähnt habe, ähm, eben auch die ähm, Verse sind, die überliefert worden sind. Weil oft erfahren wir von den ganzen Frauen, auch von den ja. vielen namenlosen Frauen, gar nichts. Auf jeden Fall passen diese Gebete der Frauen, finde ich, zu, auch zu der Morgenroutine, wie ich sie jetzt so ein bisschen beschrieben habe, wie sie mir wichtig
0: ist. Und ja. Ich finde das total witzig, dass du meinst, mit dem, ähm, Frauen werden gar nicht so, also werden häufig nicht erwähnt, man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen nach denen suchen. Das ist ja auch oft in so äh, in Gleichnissen aus dem Neuen Testament so, dass irgendwie ich weiß nicht 5000 versammelt waren. Und dann ist, ist, ist noch so hinterhergeschoben in so einem Satz und noch viele Frauen und Kinder. Und dann denkt sie so, ja, okay, dann war die Angabe jetzt auch ein bisschen unnötig, hättet ihr auch gleich mitrechnen können, aber ja. Und dann gibt es ja auch noch dieses spannende
1: Phänomen, dass ähm, nicht nur wir in der Bibel lesen, sondern dass die Bibel auch uns liest, zu uns spricht, uns ermutigt. Und da finde ich, dass da ähm, viele äh, Texte, über Frauen oder eben von Frauen ähm, uns auch bereichern.
0: Wie genau meinst du das, dass die Bibel uns liest und das nicht wir die Bibel lesen? Die Bibel liest mich, ähm, indem Gott durch die ähm,
1: Bibel zu mir spricht, indem ich eben merke, dass ähm, ich meine Erfahrungen vor Bibeltexten deuten kann. Also zum Beispiel. Ähm, das mit den Adlers schwingen. Also, ähm, kennst du den Vers aus Psalm 91?
0: Dass die, die auf Gott herren, mit neuer Kraft empor steigen werden, mit Adler, oder? Ja, und das war letztes
1: Jahr lange Zeit so ein Bild für mich, was mich einfach getragen hat, was mir ähm, was mich sehr angesprochen hat. Und wo ich, ich meine, neben mir oder über mir war kein Adler, in Wirklichkeit, Aber es war so, als wäre da ein ja. Adler. Und ähm, äh, damit hatten, hatte ich eine Ausdrucksmöglichkeit für meine Gefühle eben gefunden. Und ähm, äh, dieses Bibelwort ist einfach ein paar ähm, Wochen letztes Jahr im Frühling mit mir mitgegangen. So meinte ich das, dass die Bibel äh, zu mir spricht und mich einfach begleitet. Aber ähm, nicht nur... Ähm, nicht, mehr, nicht nur begleitet, sondern mich auch wirklich tief in meinem Herzen eben anspricht.
0: Finde ich total cool, das nimmt mal irgendwie so einen aktiven, also es gibt der Bibel nochmal so einen aktiven Part. Das stimmt, beziehungsweise Gott. Ja, <lacht> gleich mal hier im Fokus richtig gestellt. Apropos Bibel, wir haben, äh, oder du hast ja heute auch einen Bibeltext mitgebracht, ähm, wollen wir sonst vielleicht einmal auf den zu sprechen kommen? Gerne, gerne, gerne. Der steht in Matthäus 15 und das sind die Verse 21 bis 29. Und ich würde ihn einfach mal vorlesen. Ähm, genau, hier vielleicht im Hintergrund ist es aus der Basisbibel. Könnt ihr gerne auch selbst noch mal reinschauen und den euch ähm, durchlesen. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus dieser Gegend zu ihm. Sie schrie, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten, schick sie weg, denn sie schreit hinter uns her. Aber Jesus antwortete, ich bin nur zu Israel gesandt, diese Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Frau entgegnete, ja, Herr. Aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch ihres Herrn herunterfallen. Darauf antwortete Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Danach verließ Jesus das Gebiet von Tyros und Sidon. Er kam wieder an den See von Galiläa. Dort stieg er auf einen Berg und ließ sich nieder. Ja, ganz schön krasser Text. Also, als ich den das erste Mal gelesen habe, war ich schon so ein bisschen ja, geflasht auf eine Art. Oder auf jeden Fall... Eindruck hinterlassen. Das ist vielleicht nicht, ist nicht so ganz typisch, würde ich sagen, und auf jeden Fall was, was Gesprächsbedarf liefert. Ja, wo, wo liegt ein Gesprächsbedarf? Also ich fand es am Anfang ganz spannend ähm, zu sehen, dass da diese Frau kommt, ähm, keine Frau, das heißt ja auch, dass sie keine Israelitin war, oder? Genau, also
1: ähm, Jesus hat bis äh, zum äh, 15. Kapitel in Galiläa gewirkt, und ähm, ist eben auf seinesgleichen äh, gestoßen, also auf Juden. Und ähm, die Kanaaniter, ähm, die äh, ähm, haben eher nördlich ähm, von Galiläa ähm, gelebt, ähm, an der Küste, und ähm, waren eben vermehrt keine Juden.
0: Ja, okay. Genau, also dann fand ich das total spannend, dass die auf ihn zugekommen ist. So. Also wenn sie nicht Jüdin ist, ähm, und selbst bei den Juden, denen ist es ja auch schon schwer gefallen, aber dass sie da so voll selbstverständlich hingeht und ja, bitte hab erbarm mit mir, heile meine Tochter, also setzt sie ja irgendwie voll voraus, dass er das kann. Und ähm, ja, dann fand ich Jesus' Reaktion darauf ein bisschen komisch, um das mal mhm. so auszudrücken. Also ich bin zu Israel gesandt, diese Herde von verlorenen Schafen in Vers 24, also dass er gar nicht sofort direkt helfen will, oder. Ja, du meinst wieder. komisch im Sinne von abweisend. Ja,
1: genau. Ähm, ich habe ja jetzt etwas länger, also etwa eine Woche über den Bibeltext ähm, nachgedacht. Ähm, ähm, dieser Dialog unterstreicht ja eben, ähm, dass oder zeigt, dass die Frau sich auskennt, dass die Frau eben weiß, Jesus, Rabbi... Ähm, äh, ähm, Jude und sie eben Niederen ähm, Frau aus einem anderen Volk. Und ähm, sie kommt eben ins Gespräch, sie traut sich zu reden, äh, einzustehen für das, was sie eben ausmacht, was, was sie braucht, ähm, eben Heilung für ihre Tochter. Und dieser Dialog zeigt auch, dass sie Jesus, obwohl er nicht ihrer Religion angehört, dass sie Jesus kennt. Und sie bezeugt ihn sogar mit Herr. Ja. Und sie traut sich ihm an und sie traut sich ihm zu. Und so finde ich, wenn man mal tiefer hineinschaut und den Dialog ein bisschen sacken lässt, wirkt er nicht länger abweisend, sondern zeugt eigentlich von so einer ähm, Beziehung, die da gerade gestaltet wird. Ähm, da kommt eine Frau, ähm, wir wissen nicht, äh, woher sie von Jesus gehört hat, wir ähm, wissen nicht um irgendein Berufungsereignis ähm, und die Frage stellt sich auch gar nicht. Es ist egal, welche Geschichte diese Frau hat, welche Religion, welcher
0: Herkunft. Ja, ihr Glaube steht im Vordergrund äh, ja, und ist
1: das, was da irgendwie so durchträgt. Genau Und deswegen ähm, mag ich, <lacht> mich ermutigt es das einfach, ähm, dass man ähm, auch bei ähm, ersten Widerständen eben nicht umkehren braucht, sondern dass man sich in Auseinandersetzungen mit dem Nächsten, ähm, mit Jesus, mit sich selbst ähm, äh, äh, wachsen kann.
0: Ja, das finde ich richtig schön formuliert mit dem, es ermutigt mich in den also in diese Herausforderung hineinzugehen. Ich hatte mal so ein ähm, Armband, das habe ich auch immer noch, da, ich weiß nicht, kennst du diese typischen WWJD What would Jesus do? Ja. Armbänder? Ja, genau. Ja. So eins war das und zwar ähm, stand da Push drauf ähm, und das stand für Pray until something happens, also bete so lange, bis etwas passiert und das finde ich, ist auch eine Sache, die uns die Bibel irgendwie öfters mal zeigt. So ja, also wenn es nicht beim ersten Mal klappt oder so. Also wenn du ein Gebetsanliegen hast, wofür es dich zu kämpfen lohnt, dann kämpfe auch dafür und dann bete dafür und investiere da rein. Und ja, also ich finde, es ist quasi fast schon eine Ermutigung dazu, ähm, auch Gott in den Ohren zu liegen mit Gebetsanliegen und die einfach immer wieder hinzubringen. Also die Frau hat sich ja auch nicht abweisen lassen. So. Die hat voll schlagfertig reagiert und ist einfach dabei geblieben. Und es zeigt ja auch, dass es funktioniert hat. Ja, und sie... Ähm traut
1: sich Jesus an, sie traut Jesus zu, dass er heilen kann, alles in dem Bekenntnis. Es ist ja nicht so, dass sie einfach ähm, wie ein Fähnlein im Winde kämpft, sondern indem sie ähm, ihm so sehr vertraut, verändert sich, ähm, verändert sich ihr Leben, geschieht Heilung, ähm, äh, äh, bleibt man als Leserin nicht bei der Abweisungen stehen, sondern freut sich eben über den ähm, Mut, die diese Frau aufgebracht hat und ähm, fühlt sich auch selber eben bestärkt, ähm, mit dem eigenen Kopf und mit dem eigenen Herzen ähm, Glauben zu leben. Äh, ich habe letztens, <lacht> das fand ich noch ganz schön, äh, was ist die Mehrzahl von Mut Weiß ich nicht. Mutter. <lacht> oh. <lacht> ähm, genau, ich, äh, es ist ja jetzt, ähm, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, war gerade Muttertag. Ähm, und ich habe diese ähm, Bibelstelle auch mitgebracht, ähm, weil ich sie gerne anlässlich des Muttertages teilen wollte. Einfach in Dankbarkeit für alle die sich in diesen Tagen kümmern, die Fürsorge zeigen, Kaffee kochen, Haltung bewahren, sich hingeben, anrufen, nachfragen und äh, ja, ein Gefühl an sich drücken und zeigen, du bist in dieser Welt
0: geliebt. Finde ich schön, dass du jetzt, ähm, auf die Mütter eingegangen bist. Ich habe auch ähm, letztens nochmal mich an die Jahreslosung von 2016 zurückerinnert. Ähm, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet und ja, dass es ja irgendwie auch so diesen weiblichen Aspekt ähm, im Gottesbild gibt, geben kann, ist ja unterschiedlich ausgeprägt, ähm, glaube ich, also wie wir das sehen oder wie, wie wir das für uns verstehen, aber man ähm, kann es ja auch nicht leugnen, also er ist ja da auf jeden Fall. Es gibt ja noch eine Person in der Geschichte, über die wir gar nicht geredet haben, die aber trotzdem auftaucht und das ist ja die Tochter, also über die wird geredet, für die kämpft diese Mutter und es steht am Ende, dass sie gesund wird. Aber ja, irgendwie steht, also steht auch ganz viel nicht. Was denkst du denn dazu? Ähm, erstmal beglückwünsche ich die Tochter zu
1: dieser Mutter, die für sie so sehr einsteht und kämpft und ähm, ähm, wirklich bis an ihr äußerstes geht und sich eben zu Jesus durchkämpft. Kämpft. Ähm, wir wissen wenig über die Tochter, aber wir wissen, dass sie ähm, eben Kind sein darf, in dem Wissen, dass ihre Mutter für sie kämpft. Und das finde ich einfach total schön, weil wenn ich mich an eigene Schmerz- und Leiterfahrungen erinnere, ähm, tat es mir total gut, dass andere Menschen für mich gebetet haben, andere Menschen für mich gekämpft haben, ähm, andere Menschen mich getragen haben. Und so geht es mir auch immer wieder in meiner Gottesbeziehung, dass ich einfach weiß, dass ähm, äh, Gott für mich äh, streiten wird. Das steht auch ähm, irgendwo äh, beim Volk Israel, welches durch äh, die Wüste wandert, von Miriam angeführt ange, äh, und Mose und Aaron, ähm, dass der, Gott für uns streitet. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, bleibt ganz ruhig. Ja, Genau, und die, ähm, in diesem Wissen kann die Tochter doch wunderbar gesund werden, oder?
0: Ja, das stimmt. <lacht> also ja, mit dieser wahnsinnigen Unterstützung, das ist schon krass. Eher ja, mit so einer Rückendeckung. Die stärkt es auf jeden Fall. Also, wenn ihr das gerne nochmal nachlesen möchtet, Matthäus 15, Vers 21 bis 29, ist eine spannende Geschichte.
1: Ja. Und es gibt auch noch eben die ältere Version im Markus-Evangelium im siebten Kapitel,
0: könnt ihr auch mal nachschauen. Und dann, Sanya, bleibt mir, eigentlich fast nur noch eine Sache zu fragen, und zwar ähm, hast du ein Muttertagsgeschenk vorbereitet? <lacht> <lacht> ähm, wenn du darauf Ich verlinke kannst.
1: den äh, Podcast für meine Mutter, wenn er da rausgekommen ah. ist, als nachträgliches Muttertagsgeschenk. Also Grüße Perfekt. gehen raus an meine Mutter und ähm, aber auch an alle Freundinnen, äh, die Mütter sind, an
0: und an alle, die gerne ähm, Mutter wären.
1: Die meisten Kinder auf dieser Welt sind ja nicht unsere eigenen.
0: Jetzt, wo du das so schön gemacht hast, möchte ich an der Stelle auch noch einmal ähm, äh, an alle Mütter da draußen sagen, dass ihr einen richtig super Job macht und ja, auch meine ähm, eigene Mutter nochmal ganz herzlich grüßen. Und ähm, ich wollte noch fragen, Svenja, ob du auch zwei Lieder mitgebracht hast für mhm. unsere Worship-Playlist, Emport Worship, die ist mhm. auf Spotify zu finden.
1: Ich konnte mich erst gar nicht entscheiden, weil ich äh, singe total viel und ich singe auch total gerne und auch äh, ziemlich äh, laut äh, auf dem Weg zur Arbeit ähm, oder auch gerne im Treppenhaus, weil das auch so ein schöner Resonanzraum ist wie die Kirche und in der Kirche dürfen ja. wir leider gerade nicht singen. Ähm, ich habe das ganz oft, dass, dass Lieder mich äh, immer wieder begleiten. Ähm, ich habe Lieder ausgesucht, die eben zu der Bibelstelle passen. Ähm, einmal äh, das Lied Morgenstern von Albert Frey. Ja, kennst du bestimmt. Ne? Das ist ähm, aus 2006. Und ich kenne das vom Kirschkamperhof von den Sternstunden Das ist eine Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet. Drei Tage lang treffen sich Frauen, Freundinnen, Nachbarn, Gefährtinnen, Fremde. Ähm, und ähm, ich äh, genieße diese Gemeinschaft sehr und fühle mich einfach dort ähm, sehr wohl und werde immer auf die Adventszeit eingestimmt. Das ist nämlich immer letzte Wochenende vom Advent und dieses Lied Morgenstern, so stelle ich mir vor, haben die Frauen am Grab von Jesus auch gesungen. Immerhin waren es Frauen, die Jesu Auferstehung zuerst bezeugt haben. Das ist ja auch noch beeindruckend. Ja. Und zum anderen passt das Lied Morgenstern eben auch auf die Frauen, die Gott mit ihrem Leben in ihrem Herzen loben. Und ja, ich würde mich einfach auch gerne in diese Gemeinschaft der Frauen einreihen und mitsingen und ich brauche auch diese Gemeinschaft für meinen Glauben, gerade wenn ich eben Zweifel und Ringe, ähm, äh, tut es einfach gut zu wissen, dass wir in einer Gemeinschaft glauben dürfen. Und das zweite Lied, ähm, das ist »Lobe den Herrn, meine Seele« ähm, nach Psalm 103, da heißt es in der ersten Strophe ähm, »Der mich von Krankheit hat gesund gemacht«. Und das habe ich letztes Jahr eben auch erlebt, weil ich ganz große Knieprobleme hatte nach einem Unfall. Und ähm, ich hatte eine große Beugehemmung im Knie. Die Ärzte wussten nicht so richtig, warum und warum es nicht weggeht und hatten mir mit einer weiteren OP auch nicht versprochen, dass es unbedingt besser werden würde. Und es ist dann aber, es ist viel, viel besser geworden. Und ähm, deswegen hatte ich eigentlich im letzten Herbst permanent diesen Unruhm von lobe den Herrn meiner Seele und habe das so an meinem eigenen ähm, Körper auch erfahren, dass es das durchaus auch heute noch gibt, dass ähm, Menschen äh, gesund gemacht werden, ja. wie durch ein Wunder.
0: Genau, er tut auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag und er macht auch heute noch gesund, richtig schön gesagt. Svenja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst, dass du dich eingebracht hast, dass du Erdbeeren mitgebracht hast. Gerne. <lacht> Dankeschön. Genau, und dann möchte ich mich auch ähm, ja, bei euch bedanken fürs Zuhören und ähm, nochmal Bescheid sagen. Nächste Woche kommt dann wieder eine andere Folge mit ähm, Lara und mit einem kurzen Interviewgast. Ja, und dann bleibt mir nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Svenja, hast du noch letzte Worte, die du loswerden möchtest?
1: Ich bin gerne Frau, ähm, aber ich lasse mich jetzt nicht gerne so äh, zwingen zu wählen, was einige typisch weiblich und einige typisch männlich ähm, nennen. Und ich hoffe oder ich weiß auch, dass das äh, bei Menschen in der Bibel so ist, dass, ähm, dass die Erfahrungen, die eben Frauen machen, auch hätten Männer machen können oder dass die äh, ähm, Geschichten, äh, die Männer erlebt haben, auch, dass da eben auch Frauen da gewesen sind. Dennoch, weil ich eben Frau, selbst Frau bin, mag ich auch den Blick nochmal besonders auf Frauen in der Bibel zu werfen. Ja, ja, wusstest du, dass der Monat Mai in, im katholischen Kirchenjahr der Monat der Mutter Maria ist, der Marienmonat? Nee, wusste nee. ich nicht. So, zum Abschluss wünsche ich noch allen Männern so wie Maria damals einen Jesus unterm Herzen. Amen. I'm gonna...